0: Wenn du einen Blick hinter die Kulissen von Politik und Parlamenten abseits vom bekannten Polit-Talk werfen möchtest, dann bist du hier richtig. Gemeinsam mit grünen Politiker Stefan Engsfeld und seinen wechselnden Gästen hörst du, wie politische Entscheidungen heute getroffen werden, welche Auswirkungen sie auf das Morgen haben und was es braucht, um in eine grüne Zukunft durchzustarten. Viel Spaß bei, natürlich, Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Natürlich Stefan. Schön, dass ihr Interesse habt und schön, dass ihr reinhört. Die, die das hier verfolgen, die kennen das schon. Die, die das erste Mal dabei sind, den sage ich jetzt nochmal. Ich mache diesen Podcast nicht alleine, sondern ich lade mir immer einen interessanten Gast ein. Und heute ist es Linda May, die Vorsitzende des deutsch-ukrainischen Vereins Blau-Gelbes Kreuzes. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank.
0: Wir sprechen rund um den ja mittlerweile zweiten Jahrestag des brutalen Angriffskriegs Putins auf die Ukraine. Und ähm, der Verein blau Kreuz, wo Linda mal Vorsitzende ist, der hat eine Menge mit zu tun. Und deswegen habe ich sie eingeladen. Ähm, ich mache keinen Hehl daraus, dass ich äh, die Arbeit des Vereins sehr schätze. Dass ich selber mir mal ein Bild vor Ort gemacht habe in Köln, da kommen wir gleich zu, wo ein Lager ist und äh, will auch nicht verhehlen, dass äh, Linda May letztes Jahr für ihre Arbeit als Vorsitzende mit dem Landesverdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet wurde und der ganze Verein und das finde ich völlig zurecht. Aber fangen wir mal vorne an. Was macht das blau-gelbe Kreuz?
1: Ja. Blau-Gelbes Kreuz ist 2014 als Initiative zusammengekommen nach dem Krim-Annexion äh, und Thema Demokratie, demokratische und frei Freiheitsentwicklung von der Ukraine. Und wir haben seit 2014 Krieg. Wir haben Vollinvasion seit, seit zwei Jahren. Aber seit 2014 haben wir Krieg in der Ukraine. Äh, haben wir uns zusammengetan, nicht nur um Freiheit und Demokratie zu, Demokratie zu unterstützen, aber auch den Menschen, die davon äh, wirklich schwer äh, getroffen waren, und zwar Kinder. Kinder hatten, waren halbweise und weise zu diesem Zeitpunkt schon ähm, seit der Annexion und dann später Donbass wurde von Russen überfallen. Und wir haben gedacht, Kinder, wir, wir können uns um Kinder so gut kümmern, wie wir nun können. Wir können denn zeigen, weshalb deren Eltern gestorben sind oder sterben mussten, wofür das Ganze war. Zwar man kann es so frei und demokratisch aufwachsen wie wir hier in Nordrhein-Westfalen. Und dann hatten wir äh, 2006 erste ja Ferien ohne Krieg, zwei Wochen Ferien ohne Krieg für Waisen und Halbwaisen gemacht. Das war anstrengend, aber es war schön. Es war wunderschön. Es war genau das, was, wofür. Und die wollten alle nach Hause. Die wollten, ach, die haben gesagt, boah, die sind, die Kölner sind toll. Auch die Straßen sind gerade hier. Die Politiker sind toll, weil die sich um Menschen kümmern. Aber zu Hause ist am schönsten. <lacht> Und das war, das, das war auch interessant, weil den Einfluss hatten wir durch unsere Aktion doch gemacht. Wir hatten wir haben vielen zum Beispiel jetzt einen Einfluss genommen, dass die was die studiert haben später und die immer sagen okay ich möchte wenn ich groß bin nach Köln kommen und das ist und auch was macht blau-gelbes Kreuz noch wir sind ähm, seit 22 seit 24. Februar 22 sind wir ein ja humanitäre Hilfeverein Kulturverein wir sprechen auch mit Politiker weil wir können so viel humanitäre Hilfe Schicken wir es, wir nur können. Allerdings, äh, wir brauchen euch. Wir brauchen eure Entscheidungen, euren äh, Einsicht, dass äh, wir Verteidigungswaffen brauchen. Äh, wir können mit humanitärer Hilfe keinen Krieg gewinnen. Wir können uns nicht verteidigen mit humanitärer Hilfe. Wir brauchen richtig, womit wir uns verteidigen können. Was als humanitäre Hilfe anbetrifft, wir äh, machen äh, Thema Medizin. Das sind unsere Notfallrucksäcke für die Notfallmediziner, die sind dafür da, um Menschen nach dem Bombenangriff, die zum Beispiel von Lviv bis Nikopol passiert, jeden Tag das Leben zu retten. Wir versorgen Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser mit Stromgeneratoren, wir haben die Kran die Babyboxen für die Neugeborenen, Krankenhäuser haben wir mit den Krankenhausbetten, 1900 Krankenhausbetten allein letztes Jahr sind 141, 40 Tonnen gegangen, 141. Das ist, also wir waren selber überrascht, wo wir das äh, zusammengezählt haben, wie viel es von dem Volumen war.
0: Es gibt ein Lager in Köln, von dem das aus alles organisiert wird. Und von da gibt es dann regelmäßig diese Lkw-Ladung in die Ukraine.
1: Wer macht das? Ja, wer macht das? Also keiner von uns hat vorher Logistik gemacht oder studiert. Wir haben uns das beibringen lassen. Die Menschen, die uns Hilfe brachten, haben wir direkt bei den äh, Tür gefragt, was machen Sie sonst beruflich? <lacht> und äh, jetzt haben wir ein 1600 Quadratmeter großen Lager. Wir sind ziemlich gut geworden. Ne? Also alles, was unser Lager äh, reingeht und raus verlässt wird äh, minutiös dokumentiert, abgewogen, wenn es in LKW äh, landet oder mit den Privatflugzeugen, die ehrenamtlich unsere Medizin fliegen bis äh, polnisch-ukrainische Grenze. Und wir haben eine großartige Logistik aufgebaut, super Kontakte, so dass wir hier die Hilfe abholen oder einkaufen und dort abgeben. Also End zu End. Wir können zum Beispiel nehmen wir unseren Stromgenerator. wir kaufen den beiden Hersteller, dokumentieren eine Seriennummer in unseren Begleitpapieren und laut der Seriennummer gucken wir, bis jetzt können wir gucken, in welchen Kindergarten es gelandet hat und wo es immer noch steht.
0: Das heißt, die Arbeit ist ja ganz konkret und täglich auch Kontakt mit der Ukraine selber. Sie sind selber regelmäßig in der Ukraine. Und das führt mich natürlich sofort zu der Frage, jetzt zwei Jahre, nach der Gesamtinvasion, am 24. Februar 2022, nach dem Start. Wie ist die Lage vor Ort? Was würden Sie sagen, wie haben sich die letzten zwei Jahre entwickelt?
1: Die Lage vor Ort, jedes Mal, und zwar jedes Mal, wenn ich innerhalb von diesen zwei Jahren dort war, verändert sich das Land. Es ist so, dass die Nation, die Ukraine hat sich selber übertroffen. Die haben selber nicht gewusst, wie stark diese Wille zu Freiheit ist, dass die der äh, Angst vom Tod über, überwinden kann. Das ist wichtiger als der Tod selbst. Und also viele haben gesagt, die können, Russen können uns überfallen, aber die werden uns nicht halten können. Und das ist immer noch da. Wir haben zwei Jahre Krieg. Viele haben hier äh, sagen, wir sind müde. Ja, auch Ukrainer sind müde geworden, aber die, der Wille ist nicht müde geworden. Die sind immer noch stark dabei, dieses Land nicht nur zu verteidigen, zu befreien, um eine gerechte Demokrat Freiheit zu schaffen. Der Frieden muss gerecht sein. Und wenn ich zum Beispiel jetzt äh, diese, äh, dieses Jahr betrachte, da war ich vor kurzem und ich merkte, die Stimmung gibt gerade. Weshalb gibt die Stimmung? Weil die Bevölkerung sich ziemlich eng äh, mit der Armee unterhält. Das sind deren verwandte Freunde. Jeder hat, jeder hat jemanden, der er kennt, Verwandten, Bekannten, der oder an der Front kämpft oder schon verletzt oder oder getötet worden ist. Deswegen weiß ich, jeder Bescheid, so tagesaktuell. Und das ist so eine Stimmung, die Schwierig zu ertragen ist. Die Bevölkerung hat das Gefühl, wir vergessen die langsam, weil nach zwei Jahren Krieg müssen die Waffen, die Verteidigungswaffe irgendwie schon da sein. Vielleicht gibt es dieser politische Wille nicht mehr, Ukraine zu helfen, so denken die. Also deswegen jedes Zeichen, Wenn wir müssen es äh, weiterhin tun. Ob das jetzt humanitäre Hilfe ist, es ist nicht nur humanitäre Hilfe. Wir senden damit ein Zeichen, wir glauben an euch. Oder Anteil an, also Teil an einer Demonstration. Das, was da gesagt oder auf den Plakaten geschrieben wird, das ist wichtig. Damit zeigen wir, ihr seid nicht alleine. Wir wissen das da noch und wir unterstützen euch. Wir glauben an euch. Das ist auch so ein Beispiel. Ich war im Dezember des Jahres äh, dort und äh, die Stimmung äh, war äh, nicht so ganz optimal, also nicht, also kämpfrig, aber man merkte, dass das schwierig an der Front ist. Und dann kam von der EU eine Verhandlung, eine Aufnahme in die EU Beitritt. Und die Stimmung änderte sich sofort. Talk war ein anderer. Plötzlich verändert sich das ganze Gespräch in, egal auf der Straße, im Supermarkt. Und äh, das müssen wir weiterhin machen. Ja.
0: Wie ist das Alltagsleben in der Ukraine derzeit?
1: Alltagsleben. Alltagsleben von Kind bis äh, groß. Also die Kinder, da wo es möglich ist, gehen die in Kindergärten und auch in die Schulen. Wenn die Schule ziemlich nah an Front ist, natürlich nicht. Da ist wichtig, dass man irgendwie WLAN-fähiges Gerät hat, weil die Schule wird weitergemacht online. Wenn die Schule Bunker hat, je nachdem wie groß, dann gehen die Kinder stundenweise oder tagesweise in die Schule. Die Kindergärten genauso. In Schulen und Kindergärten ist das ein Muss, wenn eine Rakete fliegt, wenn die in der Luft ist, wenn wir Luftalarm haben und das passiert häufig an einem Tag, über zehn Mal kann es sein, dann müssen die Kinder mit Erwachsenen in Bunker gehen. Und das habe ich schon häufig gesehen und das ist, als ob die gleiche Geschichte erzählt wird, aber die ist so, die Kinder suchen sich gegenseitig im Raum, sobald diese Ton von Raketenalarm äh, ertönt, die suchen sich mit Händen, äh, mit Augen, wo, wo ist mein Handpartner und gehen singend gemeinsam in den Keller. Und dieser Keller ist dunkel. Der Keller ist zu Zeit von Winter auch feucht und kalt. Also dass man sieht es noch nicht, wo man hingeht. Ne? Also ich als Erwachsene kriege ich immer jedes Mal drin Augen Gänsehaut. Die Kinder gehen nach unten, dann geht Licht an, weil irgendwo ein Stromgenerator hoffentlich da ist. Nicht jeder hat ein Stromgenerator und gehen Kerzen, deswegen auch Kerzenwachs sammeln wir auch. Und dann sieht man, es ist lieber voll eingerichtet dort. Die können da malen, die spielen und die verbringen so viel Zeit äh, schon bereits dort. Also ja, so eine Kindheit. Die Erwachsenen gehen äh, auch äh, zu Arbeit. Der männliche Teil der Bevölkerung kämpft gerade. Viele sagen zum Beispiel, ach, nicht alle Ukrainer wollen an der Front kämpfen. Ja, weil die Waffen nicht da sind. In vielen Abschnitten sind einfach die Waffen nicht da, um überhaupt sich verteidigen zu, zu, zu können. Ja, die wissen ganz bestimmt Bescheid, was in Neues an dem Tages, an, am Tag ist. Wer hat was gesagt?
0: Darf ich nochmal zurückkommen auf die Situation vor Ort? Sie haben erzählt von den Raketenalarmen teilweise zehn, Mal am Tag, dass auch die Kinder in die Bunker müssen, aber viele andere Menschen auch. Sie waren ja jetzt regelmäßig immer vor Ort, auch kürzlich erst. Wie gehen Sie damit um? Also das ist so schwer für mich auch nachzuvollziehen, wie das ist wie man das ertragen Diese kann. Die Frage
1: habe ich den anderen in der Ukraine auch gestellt. Es ist schon eine andere Geschichte. Man gewöhnt sich schon an diesen Luftalarm als Erwachsene vielleicht. Aber es ist komisch, wenn du im Auto fährst zu, die, zu, zu diesem Zeitpunkt und Luftalarm ertönt. Du hast keine Ahnung, wo die Rakete gerade unterwegs ist. Du hast auch keine Möglichkeit, jetzt in den Schutzbunker zu gehen. Und dann hatte ich gefragt, wie ist es denn so? Ich, ich war in... Ähm, in Dnipro und dann haben die mir gesagt, Linda, die Rakete braucht bis zum uns, also ungefähr, je nachdem, eine Minute. Ballistische Rakete kommt ohne Vorwarnung an, also hast du auch, brauchst du dich auch keine Sorge zu machen. Aber bis eine Minute zählst du bis 60 und dann atmest du einfach aus. <lacht> das, ist, das ist Realität. Du musst in der Ukraine immer bereit sein, das ist das letzte Tag, also Carpe Diem, ne? also mal anders. Und dieses schwarze ukrainische Humor, also ich hätte nicht gedacht, dass man dabei noch so viel lachen kann. Also Die Gebiete, die nicht äh, besetzt waren, die Menschen kämpfen und die sind auch nicht schlecht drauf. Ich dachte, das ist wahrscheinlich äh, so eine, no also ich bin Deutsch-Ukrainerin, aber ich bin da äh, groß geworden und äh, ich dachte, das ist mein Charakterstärke, dass ich so, aber die sind, glaube ich, meistens so. Also ich habe auch <lacht> heftig kennengelernt. Der schwarze Humor ist da eine Tagesordnung. <lacht> ja.
0: Wie geht's weiter dieses Jahr? Mit welchem Gefühl geht die Arbeit weiter?
1: Mit welchen Gefühlen? Ah, wir haben doch noch ordentlich Solidarität, die wir spüren. Und jede, die solidarisch ist, sollte lauter werden. Und wenn da und hier eine Möglichkeit ist, zu Demo zu gehen, dann ist das, was wir so machen müssen. Mit welchem Gefühl, wir haben letztens auch sehr viel Menschen auf die Straße gesehen, die hier für Demokratie aufgestanden sind. Weshalb verbindet man diese zwei Sachen nicht zusammen? Das ist das Gleiche, wir haben den gleichen Feind. Und zwar die Diktatoren dieser Welt. Und man kann es nicht sagen, andere Krisen, das wird abgelehnt. Nein, der gleiche Feind, nur die Fronte sind mehrere geworden. Mit welchem Gefühl, wir entscheiden heute, wie viele Ukrainer überstehen werden. Mit dem, was wir tun oder nicht tun. Jede für sich, aber am besten zusammen. und Sobald Ukraine wieder gewinnt, doch hoffe ich fest dran, ich habe noch nie gezweifelt, feiern wir wieder und sind wieder alle blau-gelb wie damals, wo es angefangen hat, haben, hat jeder eine blau-gelbe Fahne gehabt. Aus dem Fenster, angezogen, an der Tasche, das sollten wir weiter. Und wenn uns so gut geht, uns geht gut im Vergleich, dann teilen das mit anderen, weil das, was die was wir teilen, kann den anderen vielleicht zum Überleben oder zu überstehen helfen. Und übrigens, das ist ein gutes Gefühl, wenn man teilt, wenn man den anderen hilft. Ja, wir sind alle Europäer und alle Weltmenschen und ich hoffe, dass wir unsere Demokratie mal vermehren können.
0: Das hoffe ich auch sehr. Letzte Frage. Ich meine, ich könnte Stunden jetzt reden, aber letzte Frage. Wie kann ich das Blau-gelbe Kreuz unterstützen?
1: Man kann unterstützen, indem man mit anderen redet. Man kann unterstützen, indem man sagt, okay, ich habe Know-how in Logistik äh, oder Kommunikation. Das kann ich, ich kann meine Zeit investieren, indem ich vorbeikomme und helfe. Man kann zum Beispiel mit für Medizin und Raumgeneratoren, da brauchen wir Spendengelder, man kann spenden, man kann auch schauen, was man sonst tun kann, indem man sagt, okay, heute ist ein Krankenhaus, der Krankenhausbetten gepackt werden, dann helfe ich mit. Und wenn blau-gelbes Kreuz zu weit ist, es gibt bestimmt irgendwo eine Organisation, die in eurer Nähe ist, macht das, macht das heute, nicht, nicht auf, auf morgen verschieben, weil die brauchen uns jetzt. Je mehr wir Hilfe leisten, desto schneller ist das zu Ende und können wir wieder gemeinsam sich auf die äh, andere Sache konzentrieren, auf Wiederaufbau, auf Demokratie und Freiheit aufbauen. Und Demokratie muss wehrhaft werden, auch mit Wort. Das kann man auch tun. Danke.
0: Linda May, Vorsitzende des deutsch-ukrainischen Vereins Blau-Gelbes Kreuz. Vielen, vielen Dank äh, für den Einblick und für das Gespräch. Ich kann das nur für mich sagen, aber ich glaube, ich spreche auch für viele. Die Solidarität ist ungebrochen. Absolut. Und wir werden alles dafür tun, die Ukraine und die Menschen in der Ukraine so lange zu unterstützen, egal wie lange es dauert, bis, ja, bis die Ukraine wieder frei ist. Das ist das Ziel, was uns alle eint. Danke für deine Worte. Viel Erfolg weiterhin. Toi, 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 bei der Arbeit. Und es wird nicht das letzte Gespräch gewesen sein. Da bin ich sicher.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung, Stefan. Und tolle Formate. Vielen Dank nochmal. Ne?
0: Danke, das war's schon. Und ja, werdet aktiv. Und ich freue mich sehr beim nächsten Mal, wenn ihr wieder reinschaltet, wenn es heißt, natürlich Stefan. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.